0: Qué feo que muchas de nuestras pláticas entre mujeres son sobre maquillaje, tintes, operaciones, mascarillas, dietas, sobre el cuerpo y ropa de otras mujeres. Y sí, los hombres nos podrán llamar superficiales, aburridas e incomprendidas, pero ellos también son parte del problema. La musa o inspiración no nos llega por sí sola en diseñando o arneando arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias de ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20 para ser un artista tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseñando Arte. Como saben, el día de hoy comenzamos con un nuevo tema. A lo largo del mes lo abordaremos desde distintas perspectivas, profundizaremos en ciertos aspectos, les contaré un poco de mi experiencia respecto a dicha problemática social Veremos cómo se relaciona el tema con el arte, la parte creativa, nuestra vida personal. Hablaremos de algunos recursos que nos pueden ayudar a cuestionar nuestras creencias relacionadas con ello. Es un tema al cual creo que podemos exprimirle muchísimo. Creo que de alguna u otra manera todos nos hemos enfrentado en menor o mayor medida con él. Y es nada más y nada menos que la belleza. Cuando tocábamos los temas de espiritualidad... Decíamos que el ser humano busca explicar el mundo que le rodea a través de palabras e ideas creadas por él. En el caso de la belleza, es un concepto que hace referencia a algo hermoso, atractivo, que da placer a quien la percibe. Sin embargo, creo que esta definición muchas veces no nos es suficiente, sobre todo cuando comparamos nuestra idea de belleza con la de otras personas. Y aunque leamos ambos la misma definición, con sumo cuidado, en realidad no nos está describiendo un objeto tal cual, sino que es un adjetivo que podemos colocar prácticamente antes o después de cualquier cosa que se nos ocurra. Y si en parte es tan libre, porque es un concepto que también puede causarnos demasiado conflicto. Para algunos, de primera instancia, les puede parecer un tema bastante superficial, y sí, en parte puede que lo sea, pero por otro lado, podemos descubrir que nuestra vida puede cambiar muchísimo si prestamos un poco más de atención a cómo usamos esta palabra. Para entender un poco más todo esto, voy a empezar por compartirles un poco de mi experiencia. Desde que estaba muy chiquita, cuando iba al kinder, recuerdo que ya comenzaba a compararme con las demás niñas. Muy probablemente por ese instinto natural de buscar sentirnos identificados o de pertenecer a una tribu, empezamos a buscar detalles con los cuales nos identificamos pero que muchas veces encontramos más diferencias que similitudes. Conforme iba creciendo se iba volviendo mucho más recurrente y lo peor de todo es que cada vez dolía más. Recuerdo que igual en el kinder, una vez en Halloween, pues a todos nos disfrazaron y yo iba de bruja. Llevaba una nariz falsa con ojeras maquilladas, los dientes también para simular que estaba chimuela, entre otros detallitos, y creo que más que dar miedo el punto era verme lo más fea posible, porque era una bruja. Total que otras dos de mis compañeras también iban disfrazadas de villanas, pero una iba de la bruja de Blancanieves y otra de Maléfica. Cuando somos niños, los papás y maestros supongo que lo único que buscan es que nos divirtamos y juguemos. Sin embargo, recuerdo que todo el rato que estuve en la escuela me sentí incómoda y triste por mi postiza nariz fea. Me la pasé comparando mi disfraz con las demás niñas e incluso ligando el hecho de que si ellas llevaban disfraces bonitos era porque eran bonitas y lo merecían. En cambio, creía que yo me vería ridícula usando el mismo disfraz porque yo no era bonita. Ahora me da bastante risa, pero me pregunto, ¿de dónde saqué esa idea? Tenía como cinco o seis años y ya me estaba preocupando por ese tipo de cosas. Muy probablemente por los mismos estereotipos que ya comenzaba a ver en películas de princesas, donde la belleza le pertenece a la chica joven, sufrida, que está en espera de que el príncipe la rescate, del dragón en el mejor de los casos, o de otra mujer quien es mayor, amargada y resentida, quien es capaz de hacer cualquier cosa para ser la más bella del reino o por casar a sus hijas con el príncipe, quien a su vez es el único hombre guapo, joven y con dinero. Si nuestro subconsciente se forma en los primeros siete años de vida, ¡qué horror que hayamos interiorizado todo eso! Que las mujeres creamos que nuestro valor está en tener ciertas características físicas, cierta edad, cierto tipo de marido, cierto tipo de ropa, mientras que el valor de los hombres se basa en ser fuertes, guapos, jóvenes y con dinero. Me acuerdo que mientras los niños jugaban a las luchas, carreras o a ser superhéroes, las niñas jugábamos a hacer aseo y esperar a que alguien nos salvara, o al salón de belleza o a la casita. Y lo peor es que los juegos eran súper restrictivos. Las niñas rara vez dejaban jugar a un niño y si jugaba tenía que tomar el papel de papá o de príncipe. Y los niños tampoco dejaban jugar a las niñas porque eran eso, juegos de niños. Y hasta aquí podría parecer algo inofensivo pero como ya mencionaba, esto se va quedando en el subconsciente. Y conforme iba creciendo, mis referencias ya no eran las princesas, pero sí otro tipo de programas, a veces mucho más dañinos. O había algunos que yo no veía, pero mis compañeros y compañeras sí. La chica popular solía ser la que tenía a todos los chicos a sus pies, era la más bonita... Y eso significaba, supuestamente, ser alta, rubia, ojos claros, piel blanca, siempre a la moda, siempre maquillada. Era la reina del baile, la novia del líder del equipo de americano, quien lo mismo era rubio, alto y fuerte. Cuando iba entre la primaria y secundaria, recuerdo que ya la competencia era brutal. Ya todos sentíamos tener el derecho de opinar sobre los y las demás. Ya asegurábamos a ver quién entraba en el estereotipo de bonita y popular, o guapo y popular, y quiénes eran los tetos, los villanos, la fea, etc. En ese tiempo ya también comenzaban las parejitas, y se asumía que las niñas que más novios tenían eran las más bonitas. Pero, a su vez, las considerábamos las más fáciles o las más huecas, y quienes no tenían novio eran las aburridas o las feas. Mientras que los niños daban igual su imagen física, el que se atrevía a pedirle a todas que fueran sus novias era porque seguramente era el más valiente, el galán, el popular. Y si ese chico no te pedía que fuera su novia, seguramente es porque estabas en la lista de las más feas. Y pues sí, resultó que por varios años me gustó uno de los niños más populares del salón. Y me gustó entre comillas porque con los años vi algunas fotos y pues en realidad me di cuenta que me dejé llevar por eso, por su popularidad entre las niñas y no porque realmente me gustaran. De hecho, también era uno de los niños más groseros, y yo nunca me atrevía a decirle que me gustaba o así, pero él sí se atrevía a decirme fea. Así nomás, un día porque sí. Y lo mismo, aunque ahora me pueda parecer insignificante su comentario, de niña fue algo que me marcó por años. Empecé a cuestionarme qué era lo que me hacía fea, mi color de piel, mis facciones, mi cabello, mi estatura, el cómo me quedaba el uniforme, los zapatos que usaba... Recuerdo que muchos años solo lloraba en silencio en mi casa. Más adelante un día me atreví a decirle a mi mamá cómo me sentía. Y literal, como el estereotipo del patito feo al que arreglan y no se parece en nada a lo que era inicialmente. Esa vez mi mamá y yo fuimos a comprarme ropa de un estilo muy distinto al que solía usar. Ya ni siquiera ropa de niña, sino más adolescente. No sé si incluso hasta me salté a lo mejor algunas etapas o no correspondía a mi edad supuestamente pues era la ropa que estaba de moda, me cambiaron el corte de cabello, me depilé por primera vez las cejas, otro estilo de zapatos y un sinfín de cosas. Ya para no hacer el cuento tan largo, resulta que cuando iba en la secundaria, prepa más o menos, mi autoestima ya había mejorado un poco. Cambió mi perspectiva de muchas cosas y sobre todo como tuve solo dos relaciones en ese entonces, bastante largas para mi edad, creo. La primera de un año y la otra de tres. Creo que me dejó de importar lo que otros hombres pensaran de mí, aunque no de mi pareja, pero bueno, ya era un gran avance. Y ya hasta en la universidad fue cuando todo se calmó un poco y empecé a quererme y valorarme un poco más. Creo que si lo ideal de nuestra autoestima es que esté a un 100%, en esa etapa ya estaba como a un 70, 80, e incluso variaba porque, por un lado, al platicar con mis amigas me daba cuenta que yo no era la única a la que le salían granitos y buscaba cómo taparlos, que yo no era la única que se depilaba, que yo no era la única que batallaba con su cabello, con las uñas, con la ropa, con las estrías. Más que estar bien conmigo misma, creo que encontré consuelo al darme cuenta de la triste realidad. Me había dejado guiar por lo que veía en la tele y en las películas y creía que yo era la única que tenía que hacer mil cosas a escondidas para que los demás pensaran que aunque sea por poquito me parecía esos estereotipos. Pero lo triste es que no era así. Prácticamente todas habíamos pasado o estábamos en esa misma situación. De hecho, creo que todas las mujeres que conozco se me hacen muy bonitas. Sin embargo, de todas conozco mínimo una cosa que a ellas no les gusta o que quisieran cambiar. Qué feo que muchas de nuestras pláticas entre mujeres son sobre maquillaje, tintes, operaciones, mascarillas, dietas, sobre el cuerpo y ropa de otras mujeres... Y sí, los hombres nos podrán llamar superficiales, aburridas e incomprendidas, pero ellos también son parte del problema, porque muchos buscan andar solo con quienes cumplen con esas mismas características. O consumen contenido de mujeres solo con cierto tipo de cuerpo, cara, cabello. Hacen listas de las mujeres más atractivas y las más feas. Tanto hombres como mujeres seguimos viendo un concurso internacional de belleza donde el mensaje principal es que el valor central de una mujer es su apariencia. Y que esta apariencia debe encajar en los prototipos de belleza que están de moda en ese momento. Muchas veces juzgamos este tipo de cosas al sistema, la publicidad, las redes sociales, los filtros, las revistas para hombres, las revistas de chismes de famosos donde exponen el cuerpo de la famosa recién aliviada con un cuerpo escultural y los días tips para conseguir lo mismo. Lo criticamos pero también somos quienes lo consumimos. Hablo por mí, pero en realidad creo que demasiadas personas pueden identificarse con esto. Y es que a veces nos sentimos bien con nosotros mismos, pero de repente vemos en las redes sociales a alguna otra persona o nos sugieren amablemente algo que podríamos hacer para ser una mejor versión de nosotros mismos y ¡fun! Se derrumba la buena autoestima que teníamos. Desgraciadamente esto lo he vivido desde las dos caras de la moneda. A veces paso mucho tiempo sintiéndome feliz con mi cuerpo y todo, y de repente leo un artículo o veo un video de 5 jugos para desintoxicarte y reducir abdomen, o las 10 tendencias de maquillaje que sí o sí debes aprender este 2021. Y empiezas de forma inofensiva a intentar una u otra, y vale gorro, acabas frustrada al ver tu cuerpo, tu cara. Y bueno, pues afortunadamente creo que esto ya no me afecta tanto en lo personal, o al menos no como antes, pero tristemente me ha llevado a hacer daño a otras personas. Y no lo hago de forma consciente, pero creo que eso es lo peor, porque hacemos comentarios supuestamente por el bien de los demás y en primera, solo ellos saben cómo les afecta y en segunda, hablamos desde una postura ignorante en muchos sentidos. Pongo un ejemplo, es muy común entre familias o amigos y amigas hablar del cuerpo y asociarlo directamente con la salud y los estereotipos de belleza. Entonces no falta quienes sugerimos cierto tipo de ejercicio para X o Y resultado o una dieta milagrosa o jugos. En primera, la mayoría no somos profesionales de la salud, no somos nutricionistas, no somos entrenadores, no conocemos en profundidad el estilo de vida de la otra persona o sus necesidades. Lo que nos funciona a nosotros no debe por qué funcionarle a la otra persona. Ahora, asociamos cierto peso o la forma del cuerpo con la salud. Y como con qué derecho o conocimiento. Para saber cómo anda nuestra salud, existen una serie de estudios clínicos de los cuales ni siquiera tenemos idea. Nuestra fuente de consulta es una revista o un artículo de internet. Y lo único que provocamos con nuestros comentarios y opiniones es poner en riesgo la salud mental, física y emocional de la otra persona. Así lo hagamos de broma o en serio, solo fomentamos que la otra persona se sienta más insegura. O a veces decimos, ay, te ves súper bien, ¿qué te hiciste? Y solo esa persona sabe que tal vez ha estado privándose de mucha comida que le gusta o que está enferma o que tiene algún trastorno alimenticio, que cuida excesivamente la ropa que se pone para crear ciertas ilusiones, que se está muriendo de hambre, pero no come porque cuenta excesivamente las calorías, que está haciendo un determinado ejercicio que la deja agotada y sin fuerzas para sus otros proyectos de vida, que tiene depresión, que toma pastillas que afectan su sistema hormonal... Y todo por sentirse socialmente aceptado o aceptada. Creo que nadie tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás, de sugerir algo para que la otra persona se vea mejor, entre comillas. Creo que en vez de consumir un montón de contenido racista, homofóbico, machista, gordofóbico y superficial, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Si no somos capaces de aceptar, respetar y amar nuestro propio cuerpo, ¿Cómo vamos a respetar el de los demás? Nuestro cuerpo va a estar con nosotros siempre. Todo lo demás no son más que modas y recursos del capitalismo. La alimentación es intuitiva desde el inicio de la humanidad. ¿Y entonces cómo es que ahora cada mes se pone de moda una nueva dieta o una receta con algún ingrediente mágico el cual es carísimo y ni siquiera sabemos dónde conseguirlo? ¿O un suplemento, un aparato? ¿O por otro lado se pone de moda un tipo de cirugía o fillers un nuevo tipo de cuerpo. ¿Cuándo vamos a conseguir el cuerpo ideal? Si un día ese ideal es un cuerpo extremadamente delgado, sin nada de masa muscular, de repente aparecen las Kardashian y entonces el ideal es un cuerpo súper curvilíneo, ojos rasgados, labios gruesos, luego alguien más aparece y entonces tienes que volver a bajar de peso, tonificar ciertas áreas, pintarte el cabello de otro color. Quien no padece de algo así podría parecer ridículo, pero no creo que alguien se salve. Cada quien tiene sus propias inseguridades y estas nos absorben mucha energía. Si les llama la atención el tema, les recomiendo mucho el libro Enfermas de Belleza de René Angel. Este libro se enfoca principalmente en las mujeres, pues son quienes tienden a sufrir más por todo esto. Pero se lo recomiendo tanto a hombres como a mujeres. Ya que si no nos sentimos identificados, al menos podemos tratar de entender a quienes sí sufren por esto y tratar de ya no ser parte del problema. Es un tema que en lo personal me ha movido muchísimo. En cuanto a la percepción que tengo de mí, afortunadamente ya la había trabajado desde hace tiempo, aunque pues siempre hay algo nuevo que aprender y mejorar. Pero algo de lo que más me deja en estos momentos es el reto de cuidar más mis palabras y cómo influyen mis acciones en las personas que me rodean. Desde los momentos que pudieran parecer más insignificantes, como comentar sobre la vida de los artistas, hasta otros más delicados, como dar un consejo. Espero ser mucho más cuidadosa con todo lo que haga, diga o piense, que todo sea producto del amor, la aceptación, empatía, igualdad y no de un lavado de cabeza capitalista y superficial. Hay que recordar que todos somos parte de un todo, sea como sea que cada quien le llame, y ese todo ya en sí mismo es perfecto. Todos, sea cual sea nuestra apariencia, ya somos perfectos. También es necesario contribuir a esa fuerza creadora de la que todos somos parte y no podremos hacerlo si perdemos el tiempo rechazando a nuestro cuerpo y el de los demás. Con ello, lo único que creamos es mucho daño. Sea cual sea su papel en la sociedad, les invito a que dejemos de fomentar estos estereotipos de belleza y los mil sacrificios que hay que hacer para llegar a ellos. Cada quien desde su lugar podemos aportar nuestro granito de arena. Vamos a ayudar a los demás y con ello a nosotros mismos. Si practicas parcialmente o te dedicas de lleno, al arte, a la publicidad, a la fotografía, a crear contenidos en redes sociales, al maquillaje, a la moda, a la nutrición, al deporte. Cuestiónate qué mensaje estás dando a través de tu producto o servicio, porque todos influimos en mayor o menor medida en quienes nos rodean. Cuestionémonos todos qué es realmente la belleza para nosotros, delante o después de qué vamos a usar las palabras bello, bonito, feo, guapo... Podemos decir, esa persona tiene o yo quiero un cuerpo bonito, una linda cara, bonitas piernas, bonito carro, bonita casa. O optar por decir, es o quiero ser una linda persona, tener bellos hábitos, hacer un hermoso trabajo, contagiar una linda sonrisa. No sé, ¿qué opinan? Durante todo el capítulo me di varias descalabradas, pero también me hace sentir la esperanza de una relación más sana con los demás, conmigo misma y con lo que hago. Espero de corazón que también puedan llevarse algo de este capítulo, que lo hayan disfrutado, que esperen con gusto el siguiente, que antes de traer a la mente a tal o cual persona, hagan el análisis de su propia vida, su autoestima, sus hábitos, el contenido que consumen. Si gustan, saben que me daría mucha felicidad saber sus opiniones. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Diseñando Arte. Chao.